0: Souvent dans le domaine de l'IT, c'est un domaine de passionnés. Si je suis parti là-dedans, parce que j'adorais ça. Et le problème, c'est qu'on utilise des jargons, des, des schémas, et l'utilisateur lambda, c'est un très péjoratif, hein, mais l'utilisateur dont ce n'est pas le métier bah, ne comprend pas les contraintes, les enjeux, les objectifs. Et chez Carrefour, j'ai une certaine nostalgie de cette époque-là, euh, <rire> j'ai vraiment croisé des managers qui m'ont fait grandir. Il y a cette notion d'ascenseur de, de, social, et qui m'ont fait grandir en termes de management, de présentation. De... Je me souviens avoir fait des PowerPoint, 27 versions, des mêmes slides, pour vraiment que les mots soient vraiment adaptés et que le projet passe. Et ça, ça m'a toujours été utile par la suite et ça m'est encore utile aujourd'hui. Parce que bah, la com' c'est important et même si on a des fonctions techniques, c'est important de vulgariser ce qu'on fait.
1: Bonjour à tous, je m'appelle Bertrand Ruiz, je suis le CEO d'entreprise une solution qui aide les ETI et PME à piloter leur transformation digitale. Et je suis super heureux de vous recevoir aujourd'hui pour ce nouvel épisode du podcast CIO Révolution. Ce podcast est né de l'envie de comprendre en profondeur comment on fait une entreprise pour se transformer digitalement. Pour cela, nous allons interviewer des DSI d'entreprises de toutes tailles et les faire parler de leur quotidien de leurs challenges, de leurs échecs, mais aussi de leur relation au métier pour tenter d'extraire le maximum de bonnes pratiques pour lancer et exécuter une vraie transformation digitale dans son entreprise. La transformation digitale de notre entreprise est un impératif. L'heure est venue pour que la DSI devienne le premier business partenaire de l'entreprise. Bon, écoutez, bonjour à tous. Je suis euh, ravi aujourd'hui d'avoir Olivier. Olivier qui a été euh, CIO de, du groupe Interfora. Salut, Olivier. Bonjour, Bertrand. Bon, écoute, euh, Olivier, euh... Comme toujours, une, une petite présentation, tu viens d'où quels, quels ont été tes, tes postes et tu es où aujourd'hui
0: Eh bien, moi, donc Olivier Perrin, bonjour à toutes et à tous et à tous les auditeurs du podcast. Euh, donc, Olivier Perrin, j'ai 49 ans, euh, je suis marié j'ai trois enfants, ça fait 25 ans que j'interviens dans le domaine de l'IT, euh, d'abord en société de service, euh, puis dans la grande distribution. J'ai fait un passage de quasiment 8 ans euh, à la DC de Carrefour, et après, j'ai basculé du côté obscur, on va dire du côté euh, direction des systèmes d'information. Euh, D'abord dans une PME stéphanoise euh, qui s'appelait le Groupe Laurent, euh, qui faisait de la distribution de pièces détachées auto et poids lourds. Et puis plus récemment, pendant les quatre dernières années, euh, au sein du groupe Interflora, en tant que CIO. Et euh, depuis novembre 2020, bah, j'ai créé ma structure et maintenant je me dans le conseil.
1: Ok, et, euh, et ton expérience en un, un prestation de service au tout début de ta carrière, tu considères qu'elle t'a aidé pour euh, ta mission de DSI -ce que, que, Comment oui. tu vois l'influence de ça
0: ah, mais très, très bénéfique. C'est un accélérateur d'apprentissage, la société de service. Parce qu'en très peu de temps, en 2-3 ans, j'ai pu intervenir dans différents groupes, L'Oréal, Lafarge, et etc., sur plein de problématiques différentes, plein de technologies différentes et voir plein de contextes et modes de fonctionnement différents. Et ça a été très formateur euh, en termes d'ouverture d'esprit et euh, de veille technologique. Après, mon passage dans la grande distribution, lui, euh, chez Carrefour, m'a permis d'apprendre des méthodes et des process très cadrés, très grands groupes, que bah, j'ai toujours gardés et que j'ai toujours répliqués après dans mes euh, expériences euh, suivantes. Okay. Donc, ces deux expériences ont été fondatrices, on va dire, dans mon... Euh, dans mon rôle de défi. Et,
1: euh, et donc, du coup, le côté multisecteur, mais aussi multitaille d'entreprise, ça t'a apporté ce cadre, mais aussi, j'imagine, euh, une, une connaissance, on va dire, des équipes et du, et du management un peu plus, euh, plus diverses que quand tu, fais, quand tu es mono-entreprise
0: Exactement, exactement. Le, le fait d'intervenir en société de service, j'étais très opérationnel et très terrain, euh, chez Carrefour, très, on va dire, direction générale parce que j'avais un poste à responsabilité de direction de projet et puis de direction de programme et donc euh, je parlais à la direction euh, Carrefour France et autres. Et, et donc, ça m'a permis d'avoir cette double facette, être capable d'avoir un discours de proximité aux opérationnels et aux équipes internes et avoir un discours euh, high level, direction générale, comité de direction pour présenter les dossiers et autres. Et, et chez Carrefour... Euh, j'ai une certaine nostalgie de cette époque-là euh, <rire> j'ai vraiment croisé des managers qui m'ont fait grandir il y a cette notion d'ascenseur de, de, social et qui m'ont fait grandir en termes de management de présentation, de, je me souviens avoir fait des powerpoint, 27 versions des mêmes slides, pour vraiment que le, les mots soient vraiment adaptés et que le projet passe, et, et ça ça m'a toujours été utile par la suite et ça m'est encore utile aujourd'hui que je suis repassé du côté euh, société merci, de merci. service parce que bah, la com, c'est important. Et même si on a euh, des, des fonctions techniques, c'est important de vulgariser ce qu'on fait.
1: OK. Donc, le passage aussi en, en, en com, parce que tu parles de management, etc., c'est le souci de la présentation des projets pour qu'ils puissent être compris, un, un, compris par tout le monde, en fait. Euh, exactement,
0: euh... exactement. OK. Euh...
1: Ça fonctionne, ils ne comprennent pas. et Du coup, il y a beaucoup de quiproquos dans la complexité des choses.
0: Si, si c'est sûr. C'est difficile... Euh... Euh, suivant son auditoire, de faire bah, de simplifier des process complexes, tout en faisant comprendre que derrière il y a une complexité, il y a une charge, que les projets sont importants, qu'il y a un budget derrière, euh, qu'il faut du temps homme, qu'il faut des cas euros, et, et, et ça, cette dualité où il est parfois compliqué à, à faire comprendre. Euh, et plus on essaie de simplifier, plus c'est compliqué justement à expliquer. Euh, Bien, ouais. Et euh, parfois, parfois il y a certaines incompréhensions. Euh, euh, sur certains projets où on a simplifié à l'extrême pour que les utilisateurs comprennent et après quand on voit l'addition ou le, le, le TJM qui va en face les, les directions générales ne comprennent pas mais bon... Euh...
1: C'est ouais, l'effet boomerang, ça. Ça fait partie du jeu. Et, euh, et dernière question sur ce point-là. Euh, en termes de. Enfin, deux questions. Euh, moi, j'ai beaucoup de DSI qui me disent euh, Oui, oui, on communique, etc. Puis quand je creuse dans les détails, en fait, ils communiquent vraiment euh, une fois toutes les six semaines. Donc, en fait, euh, on n'a pas la même notion de la fréquence de communication et la nature de l'information qui va être communiquée. Ça, c'est le premier point. Et le second, tu as parlé de TJM, etc. Euh, Aujourd'hui, en fait, la DSI. Euh, elle est aussi freinée euh, dans son rôle de transformation parce, euh, par rapport à la culture projet qui existe en tout non dans l'entreprise. C'est-à-dire, comme l'ADSI, elle a une vraie culture projet en général, si elle arrive dans des métiers où euh, la culture projet est inexistante ou euh, qui n'a vraiment pas, voilà, pas mise en place, euh, ben on va parler de combien de jours tu mets par, euh, par mois ou par semaine de telle personne. Et là, du coup, on n'est même pas dans une pratique technique. On est dans une pratique de… Euh, en fait, on n'arrive pas à louer des ressources par projet parce que ce n'est pas notre façon de fonctionner. Donc, deux questions. La question sur la communication, comment toi tu définis une bonne communication, fréquence, nature, information, etc., format. Et la deuxième question, euh, la, la, par rapport à la, à la, au, à la culture projet dans l'entreprise, ce que tu as pu voir là-dedans
0: Alors, euh, en, en termes de communication, euh, dans les différentes sociétés où j'ai été DSI, on, on avait des comités de, ré, de direction ou des comités de projet euh, de façon assez régulière. Chez Interflora, c'était tous les 15 jours. Donc, ce qui permettait à la direction générale d'avoir une vision euh, bah, très régulière de l'avancée des projets. Euh, donc là, on, moi, je faisais des, 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 des reportings euh, réguliers, plus un point hebdomadaire avec le, le, le DG, euh, où là, on avait un échange en one-to-one. -one. En termes de communication un, un peu plus large, on avait des comités de pilotage avec les key users. Et euh, sur certaines phases projet, la mise en place d'une newsletter interne, avec une communication euh, bah, spécifique sur tel ou tel projet. Euh, Je n'ai pas eu le temps de le faire chez Interflora, mais l'idée était de mettre en place une plateforme de, de type intranet euh, de, de communication, mais c'était pas trop dans l'air du temps, donc ça n'a ça pas été fait. Euh, au sein du groupe Laurent, c'était un peu la même, euh, la même, euh, le même mode de fonctionnement. J'avais mis en place euh, une instance euh, que j'avais reprise de chez Carrefour, j'appelais le comité de gestion de la demande, où euh, on mettait l'ensemble des, euh, des demandeurs ou des directeurs demandeurs et des key users impactés, et on faisait une revue de l'ensemble du portefeuille projet pour prioriser les demandes de façon transverse, parce que le groupe Laurent était une société multifiliale, et donc les, les objectifs et les priorités n'étaient pas les mêmes d'une filiale à une autre, et la DSI était une fonction transverse, devait trouver un moyen d'harmoniser, et euh, cette harmonisation, cette priorisation n'était pas toujours faite au niveau de la direction générale. Donc voilà un peu ce qu'on a essayé de faire, euh, à mon avis ce n'était pas suffisant, mais après souvent euh, euh, les DSI sont pris dans l'opérationnel et euh, c'est difficile de trouver, euh, lorsqu'on est une DSI interne, le temps de bien communiquer. Euh, au sein du groupe Laurent je suis resté huit ans, effectivement sur les premières années euh, il y avait une lacune en communication parce qu'on était vraiment focalisé sur les plans de transformation. Et euh, c'était difficile de lever le stylo et euh, de communiquer. Toute la partie accompagnement des utilisateurs, des directions métiers et autres, euh, je l'ai mise en place sur la deuxième partie de, on va dire de, 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 mon, de mon passage au sein du groupe Laurent. Et là, j'ai vraiment mis en place ces instances, cette communication, ces reportings de suivi, euh, tous ces métriques qui permettaient de donner de la visibilité et qui faisaient en sorte que je pouvais promouvoir les efforts qu'on avait faits avant. Mais quand on était en phase de transformation, c'était compliqué. Et chez Interfora, j'ai fait la phase de transformation. J'ai commencé à initier certaines industrialisations. Mais bon, comme j'ai décidé de partir vers d'autres horizons, je ne suis pas allé au bout de cette itération-là.
1: OK. Non, mais c'est intéressant. Mais c'est toujours ce problème-là de fixe, de la pyramide de Maslow, on va dire, des besoins Exactement. IT l'entreprise, où en fait, on part quand même d'un niveau assez primaire dans les besoins. Euh, et donc, du coup, euh, on, on est plutôt dans réparer très, très rapidement tout ce, qui, tout ce qui est en train de casser ou tout ce qui, tout ce qui est peigne pour l'opérationnel avant de se structurer à notre projet. Quoi.
0: Exactement. Et puis souvent, au niveau des directions générales, ils identifient la DSI comme étant un organe de production et pas un organe de communication. C'est parfois mal compris le fait que la DSI communique de façon très large euh, au sein de l'entreprise.
1: D'accord. Donc, ça, ce n'est pas forcément clair pour une direction générale. Et C'est vrai qu'il faut, faut quand même le dire que la DSI, en fait, a vu qu'elle a un rôle transverse pour ne pas, pas que ça devienne compliqué, son rôle, qu'il faut qu'elle puisse communiquer. Ce n'est pas, pas tout à fait vu encore comme ça. Quoi.
0: Exactement. Et puis après, tout dépend de l'appropriation aussi des, des méthodologies de conduite du changement. C'est-à-dire, est-ce que l'entreprise accompagne ses utilisateurs de façon bienveillante ou est-ce que c'est fait un peu plus violemment, on va dire, et l'entreprise étant dans une grosse transformation L'idée, c'est d'aller vite vers l'objectif, quitte à ce que ça soit un peu plus douloureux au niveau des équipes.
1: Et euh, du coup, après, sur la deuxième partie de la question, sur la, sur la, la culture projet des entreprises par rapport à la culture projet des, des, des DSI. Et, et, et est-ce que ça, c'est quelque chose que vous avez vu en termes de frein, C'est-à-dire, je suis DSI, j'arrive et je structure un projet. Et en fait, les métiers ne savent pas encore ou ne sont pas à l'aise avec ce côté de, eh bien, il faut libérer du temps, combien de jours par mois, etc. Est-ce que ça, mmh. vous l'avez vu ou... Oui, oui,
0: ça je l'ai rencontré. Euh, je pense que c'est plus lié à une, une question de taille d'entreprise qu'un euh, qu problème de culture, à mon avis. Okay. Euh, chez, chez Carrefour, Carrefour étant un grand groupe, Carrefour avait mis en place des méthodologies de projet très abouties, euh, très très abouties, euh, qui étaient même en avance, à mon avis, sur euh, certains, euh, certains membres du secteur. Euh, et euh, chez Interflora et le groupe Laurence sont plutôt des, des grosses PME. Et là, il y avait plus, plutôt une culture empirique du projet qui n'était pas homogène. Et euh, effectivement, cette notion de faire des plannings, euh, chiffrer les charges, euh, faire des plans de charge des équipes, que ce soit utilisateurs et, et DSI, ce n'était pas forcément bien intégré. Euh, au sein du groupe Laurent, je, me, je sais qu'il euh, avait été décidé de mettre en place une méthode projet groupe à laquelle j'ai participé justement pour qu'on ait un socle projet commun en termes de méthodologie. Donc, ça, ça ça a été fait et ça, ça a grandement amélioré les relations entre les métiers et la DSI, puisqu'on avait des métriques et des phases projets et des mmh. processus de projets homogènes. Euh, au sein d'Interflora, on a commencé, euh, mais pareil, c'est une question de culture et d'évolution. Euh, donc, en, en, en fonction des, des périmètres et des directions, c'était plus ou moins facile à, à mettre en place.
1: Ok. Et donc, du coup, euh, donc Interflora, c'est ta dernière expérience Raconte-nous un petit peu, ça veut dire quoi, là, une
0: transformation chez Interflora euh, bah, Une transformation chez Interflora, c'est euh, deux, deux projets importants euh, qui m'ont occupé pendant les quatre dernières années. Le premier, c'était de euh, démanteler un très, très vieil AS400 sur lequel tournait euh, tout le système opérationnel d'émission de, et d'envoi en, de commande aux floristes. Donc ça, ça a été un, un projet compliqué à gérer euh, dans la mesure où euh, moi j'étais nouveau dans l'entreprise, le, dans euh, une grosse partie des équipes IT étaient nouvelles et euh, tout le savoir était dans la tête des key users et, et mal documenté. Et donc là, le, la rétro-documentation et la, la reprise en main des processus a été compliquée et jusqu'au bout, jusqu'au euh, partie déploiement, on a eu des, des petites déconvenues puisqu'on découvrait des, certains process ou certaines spécificités euh, qui paraissaient évidentes aux utilisateurs au dernier moment. Donc ça, ça a été relativement complexe à mettre en place, euh, mais ça a été très formateur dans la mesure où euh, on a pu simplifier des process historiques qui étaient là depuis euh, euh, relativement longtemps. Euh, ça, c'est le premier projet. Le deuxième point, c'est tout ce qui touche la, la web performance, euh, parce qu'Interflora, c'est un gros e-commerçant. Euh, c'est plus de 100 millions de pages vues euh, par an euh, euh, c'est plus de près de 2 millions de commandes par an et euh, donc, donc ça a été très formateur pour moi en termes de scalabilité des infrastructures puisque une fête des mers c'est plus de 30 fois une journée de commandes classiques euh, avec des pics qui peuvent monter jusqu'à 15 000 commandes par heure et donc ça, ça a été euh, comment euh, mettre en place les plans d'action pour pouvoir résister à ce tsunami de commandes arrivent le vendredi soir et qui se finissent le dimanche midi. Euh, donc, donc là, euh, avec euh, des, des mises en place de stratégies de tir de performance, tir de performance, scalabilité des environnements et, et autres. Euh, donc très très formateur.
1: Et question, je sais pas une question piège, mais j'aimerais bien vraiment connaître la réponse. C'est du coup en faisant le projet. Est-ce que tu as réussi à avoir le temps et l'énergie de toi documenter ça pour les prochaines en 10 ans Alors Oui, oui, oui
0: on, a, on, a, on a documenté beaucoup de choses. Alors C'est comme tout, on n'a pas tout documenté, hein, mais euh, toutes les règles de gestion métier euh, euh, stratégiques et critiques ont été documentées. Euh, tous les algorithmes, euh, notamment ce qu'on appelle l'affectation des commandes chez Interflora qui permet de dire… Euh, cette commande je l'affecte à tel fleuriste parce que c'est celui qui pourra livrer le mieux le client et apporter le meilleur service client ça c'est des, des processus sur lesquels euh, on a mis en place des, euh, un maquettage, des simulations à volume réel pour voir justement l'impact sur la qualité de service et l'impact sur l'affectation des commandes et c'est ce qui a pris beaucoup de temps parce que cet algorithme euh, datait de 30 ans et euh, on a essayé de le modéliser avec de nouvelles règles et de voir les impacts avant après et c'est cette partie là qui a été compliquée
1: Ok, d'accord. Et donc, du coup, Interflora, donc, euh, euh, un e-commerçant, euh, donc normalement, dans l'esprit qu'on a, c'est un groupe euh, qui est quand même extrêmement numérique euh, oui, à, fait, oui. à la base. Est-ce que par rapport aux expériences que tu as vues, il y a une différence fondamentale entre un groupe qui a la base numérique et qui doit se transformer, d'un groupe mais qui mais que, du coup pense qu'il est déjà numérique et du coup peut-être a un passif là-dessus, d'un groupe qui ne euh, l'est pas du tout et qui doit se transformer est-ce que, est que, est que tu vois des, des lignes de force différentes
0: euh, Alors la, la... Bon, Moi, ce que je vois comme une grosse différence en, entre le groupe Laurent et Interflora, c'est ce que j'appelle le temps stratégique. Mais c'est plus lié au cœur de d'activité plutôt qu'au niveau de, okay. de, 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 de numérique. C'est-à-dire qu'Interflora étant de l'e-commerce, l'e-commerce va très vite et il y a une réactivité extrême par rapport au marché, par rapport aux clients, par rapport aux réseaux sociaux qui véhiculent des avis positifs, des avis négatifs. Et donc, ça demande une extrême réactivité au niveau des directions marketing, des directions informatiques parce qu'il faut implémenter une nouvelle promotion un nouveau produit, il faut, faut aller très vite et, euh, et ça dans le domaine euh, du groupe Laurent qui était la pièce automobile, le temps stratégique était plus long, les projets avaient un... Euh, on avait plus de délais pour faire les projets, les projets étaient plus longs donc c est, c est, euh, euh, on était en, en livraison quasiment, euh, je vais pas dire livraison continue chez Interflora mais on livrait des mises à jour toutes les semaines ou tous les 15 jours, là où au sein du groupe Laurent c'était tous les mois ou tous les trimestres. Et donc, ça, ça change la façon de gérer les projets, la façon de gérer les urgences, la façon de gérer les priorités et autres. Donc, c'est ça la différence majeure. Après, euh, les deux sociétés étaient déjà bien numérisées, mais les process n'étaient pas toujours très optimisés. Euh, et donc, euh, euh, une des parties de mon rôle ou de ma mission... Euh, a été d'harmoniser les décide de façon transverse que ce soit au niveau réseau, mettre en place un MPLS, les outils collaboratifs, etc. etc. au sein des différentes filiales euh, qui étaient plutôt gérées de façon verticale auparavant
1: Ok, oui, très clair donc du coup c'est plutôt lié à la nature en fait, du modèle, et, du modèle euh, on va dire produit marché est-ce qu'il y a une réactivité oui. forte là-dessus qui impacte du coup la façon dont, dont vous gérez que après, c'était les deux entreprises qui avaient un, un, un passif numérique déjà assez fort. Oui, oui, compliqué. avec des
0: connaissances et puis qui avaient bien compris l'intérêt du numérique. Okay. Interflora, son chiffre d'affaires euh, réalisé bien. sur Internet est phénoménal. Et euh, le groupe Laurent euh, avait bien compris l'intérêt du numérique et un certain nombre de leurs filiales sont passées de 0% de chiffre d'affaires sur Internet à 80% quand je suis parti.
1: D'accord, oui. Donc, ouais.
0: donc euh, ouais, avec la un... mise en place de prises de commandes par Internet, de call center euh, avec des, des SVI. Euh, et, et donc, elles ont bien compris cet intérêt. Après, la partie marketing n'était pas forcément très aboutie chez le groupe Laurent, ce qui n'est pas le cas chez Interflora puisque c'est un e-commerçant et là, le marketing, il faut vraiment qu'il soit pointu. Euh, mais euh, ils avaient bien compris l'intérêt des outils numériques. Ok. Et,
1: euh, non, mais super super inté intéressant. Est-ce que, euh, est que pour des groupes donc, comme Interflora ou Laurent, euh, le recrutement des, euh, des techs euh, qui sont nécessaires à porter de cette transformation était un point euh, complexe ou au contraire, euh, le fait qu'il euh, y avait des enjeux de dingue, que euh, la marque est connue, vous avez arrivé à recruter euh, dans de bonnes conditions
0: non, là, le, le recrutement est également difficile hein. malgré la notoriété d'Interflora euh, le fait de trouver de, bons, euh, de bonnes ressources euh, euh, reste compliqué hein. et, et, et par bonnes ressources j'entends à la fois des gens qui sont techniquement euh, performants et compétents mais également quand le mindset euh, on revient au temps stratégique, ce mindset du temps stratégique et de l'hyperactivité euh, tout le monde ne l'a pas donc euh, euh, entre guillemets, c'est Interflora, c'est un service 7/7/24/24. 7, 7, 24. Donc il faut des gens qui acceptent euh, de faire de la hotline, d'être en astreinte, euh, d'intervenir le dimanche parce que euh, tel ou tel serveur est tombé, faire du monitoring, euh, et puis qui résistent entre guillemets à la pression pour euh, ben Saint-Valentin, la fête des grands-mères ou la fête des mères. Donc il <rire> y, y a une partie, y a, ben, moi, je n'ai jamais été à la maison ni pour la Saint-Valentin, ni pour la fête des grands-mères, ni pour la fête des mères. J'ai toujours été au bureau. Euh, donc, il y, y a une ouais. partie technique, très clairement. Donc, il faut un, un socle technique euh, assez costaud, sérieux, mais une partie euh, comment dire, euh, plus personnelle et plus comportementale. Euh, avoir l'esprit d'équipe, être impliqué et euh, s'investir pour la marque. Ok. Donc, et, euh... Le recrutement n'est pas forcément simple. Oui. Hein.
1: Ok. Non, parce que c'est intéressant. Enfin, je voulais poser la question parce que en fait, on parle de plan de transformation, etc. On dirait que euh, si on a l'argent, on peut commencer de suite. Non, non,
0: non. non, non, non. <rire> l'argent est un levier, mais ce n'est pas suffisant. Ouais. Il faut les hommes pour le faire. La... C'est euh, une histoire d'hommes, ce n'est pas, pas qu'une histoire de, de machine. Hein.
1: Et, euh, et par rapport ben, à ces projets-là, etc., si vous deviez parler de, vraiment d'un échec assez cuisant que, que, dans un des projets que vous avez fait, ça serait lequel et, et pour quelles raisons ça a été un échec
0: Le retour d'expérience que je ferais, euh, ça concerne plus Interflora. Okay. En, en 2018, on a rencontré des difficultés pendant la fête des mères euh, de performance de la, la plateforme. On avait sous-estimé ou mal identifié ou mal analysé les tiers de perf qui avaient été faits fait en interne. Et donc, euh, et on, puisqu'il y avait une stratégie d'internalisation des compétences et on souhaitait faire un maximum de choses en interne. Et donc, cette expérience, qu'on a, on a connu de forts ralentissements pendant une période de deux heures euh, du site, euh, qui, est, bah, qui a pénalisé l'activité, bien évidemment, cette expérience a, a fait ou m'a fait rendre compte me rendre compte euh, qu'on ne peut pas être expert partout et il faut s'appuyer sur l'expertise. Et euh, même si on fait des, des audits flash, parfois, ce n'est pas suffisant. Et donc, à l'issue de cet effort, de cette expérience, il a été décidé, et j'ai décidé avec la direction, de mettre en place tout un plan de sécurisation et de euh, tir de performance avec des acteurs spécialisés en la matière, parce que c'est vraiment une, une spécialité. Et euh, ça nous a fait beaucoup euh, gagner en compétences en interne, ce qui permet maintenant aux équipes d'Interflora d'être quasiment autonomes sur ces parties-là. Mais le, au début, on, on a essayé de faire les, avec les moyens du bord et euh, euh, dire, à budget réduit et on s'est rendu compte que c'était euh, une, une mauvaise stratégie euh, à moyen et long terme. Ben,
1: la performance, c'est comme la sécurité au final. Bien sûr, on peut tester avec peu de moyens. Par contre, euh, quand il y a un vrai souci, en général, c'est qu'il ah, fallait, fallait creuser plus profond et, euh, et en plus, il faut avoir les compétences pour le faire.
0: Exactement. Parce... Alors, euh on menait des actions, mais on menait des actions ponctuelles. Et euh, le, le site évoluant très régulièrement, euh, ce n'était pas suffisant. Donc là, euh, il a été décidé de mener des actions sur la durée, de façon régulière, euh, sur la partie performance, sur la partie sécurité également. Donc, euh, tu abordé ce point-là. Avant mon départ d'Interfora, on a mis en place des tests de pénétration pour vérifier la, la robustesse de la sécurité du site. Euh, et je sais que c'est des choses qui perdurent dans le temps
1: ouais, c'est super important mais tu, on parlait au tout début d'artisan ou, ind, ou industriel euh, est-ce que je bidouille est-ce que j'arrive à faire en sorte que ça tienne ou est-ce que, que j'industrialise me, voilà, mes processus, ma façon de faire ben là on parle de la performance, on parle de la sécurité et euh, ben, on peut parler aussi de euh, la transformation et l'industrialisation de la transformation dans l'entreprise qui nécessite en fait, à un moment donné des moyens une structure pour pour Avancer de manière carrée et pas se prendre un stop dans trois mois parce qu'on n'avait pas pensé que en fait tous les projets se télescopent au même moment, quoi.
0: Bon, on est d'accord, mais mais alors ma perception c'est que j'ai l'impression que les entreprises ont besoin d'une certaine courbe d'apprentissage, ouais. et d'être près du mur la première fois pour pouvoir passer à l'étape suivante. Et euh, en tout cas, dans, dans mon expérience en tant que DSI, euh, j'ai toujours. Connu, euh, bon, l'acceptation de, de, de tout ce qui était lié à la qualité a souvent été faite après une expérience difficile.
1: Ok, intéressant. Et ben moi, ça, je pense que c'est très lié à notre culture où on apprend très peu des erreurs des autres et on maximise toujours les, propres, euh, les autres. C'est-à-dire, oui. je viens, il euh, y a des cultures où tu, vois, as, tu fais venir des intervenants chez toi qui t'expliquent leurs leur, leur problèmes et là où ils sont arrivés dans le mur, tu te dis, ah, ben, il y a deux façons de le voir. C'est putain, qu'est-ce qu'il était vraiment couillon celui-là, franchement, nous, ça ne nous arriverait pas. Ou au contraire, il y a un matin à nous, pourquoi ça nous arriverait pas Et est-ce qu'on a mis les choses Parce que si ça lui arrivait à lui, alors que bon, il n'a pas l'air plus bête que nous. Et c'est vraiment deux façons de voir l'expérience des autres, où nous, j'ai l'impression qu'on a... On aime bien attendre un peu que. Oui, et puis
0: c'est la, la culture du risque, ou du moins de la gestion du risque, qui n'est pas forcément euh, toujours très, très, très développée, très déployée. Mais euh, oui, oui, donc ce, cet événement euh, chez Interflora a fait qu'on bah, s'est structuré, on s'est industrialisé. Euh, et là, maintenant, euh, en 2019, la, la fête des mers s'est très, très bien passée. On a connu des volumes de commandes hallucinants et, et en 2020 également.
1: Oui, surtout que pour vous, en plus, bien, en fait, là, c'est intéressant parce que ça vous a touché directement au nerf de la guerre. C'est-à-dire, c'est. Euh... Une, une une erreur ou dans tous les cas un problème qui s'est arrivé qui touche directement le chiffre d'affaires ah oui oui direct
0: ah oui, mais là, et là, je veux dire
1: donc là, là forcément direct
0: sur le chiffre d'affaires
1: et euh, c'est d'autant plus fou que euh, ben, en fait ce risque-là vous auriez pu le dire mais en fait si on, un jour on a un problème là-dessus ça va nous coûter très cher donc du coup on peut mettre de l'argent enfin c'est typiquement à l'endroit euh, ouais. où vous auriez pu
0: c'était pas tout à fait comme ça c'est-à-dire que euh, un certain nombre de, de dispositifs de vérification étaient mis en place avec des tiers de performance et autres, mais c'est l'analyse des métriques qui n'était pas la bonne. Donc, euh, la, le plan d'action était fait, etc. Donc, okay. les, les équipes en place n'étaient pas suffisamment euh, pointues pour identifier le point de faiblesse et euh, qui okay. aurait dû euh, éveiller les soupçons et dire non, ah non, non, non là, il y a un risque.
1: Ok. Donc, donc la donc, seule façon qui aurait pu être faite, c'était de dire, euh, on a tout checké, on est sûr de nous, mais on va mettre quand même un ticket avec des experts pour voir si exact, ce qu'on a oui. fait est suffisant. C'était le double, le, le, double la, check. C'est la règle ouais, des euh, 3C, comme on dit. Euh, <rire> la, la confiance en contrôle, c'est de la connerie. Euh, on se un peu et trop Et là, effectivement,
0: il n'y avait qu'un contrôle interne. Il n'y avait pas un euh, contrôle externe. Et donc, le contrôle interne n'a pas été suffisant.
1: Super intéressant. Super retour. Et... Euh, Aujourd'hui, dans, dans, dans le recul que vous avez sur vos expériences positives, négatives, etc., euh, ça serait quoi le conseil que vous donneriez à un DSI qui, euh, qui prend un poste, voilà, nature de mission, nature d'entreprise, un peu pareil C'est quoi le conseil un peu fondamental dans la prise de poste et dans la structuration de, son, de, de
0: sa timeline que vous lui donneriez ah bah, c est, c est, ça serait de négocier une période, euh, je ne sais pas s'il faut six mois, neuf mois, mais euh, une période euh, justement d'industrialisation des process de la DSI avant d'entamer de, les projets de transformation de l'entreprise. Parce que souvent, le, le, les directions générales sont pressées et souhaitent que les projets de transformation avancent, mais c'est au détriment de la structuration de la DSI, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Et donc après, on, on traîne ces défauts de fonctionnement ou ces difficultés de fonctionnement pendant longtemps et c'est plus difficile à organiser. Donc, tout ce qui est culture projet, outils de, de suivi, euh, processus de communication, etc., etc., il faudrait tout, tout industrialiser au début et puis après, euh, euh, ouais. capitaliser sur cette industrialisation pour euh, lancer tous les projets d'entreprise.
1: Et est-ce que si on tire un petit peu ça, et moi, je trouve ça super intéressant, est-ce que ça ne serait pas de dire… Euh, euh, je suis recruté, ok. Il me faut euh, un DSI de transition adjoint pendant 12 mois qui va s'occuper du run, là, qui, qui, qui va savoir là-dessus pour que moi, je puisse euh, euh, mettre en place cette structure, etc. Et que comme ce n'est pas quelqu'un qui va rester dans la boîte où il y a des problématiques d'ego, de management, etc. puisque c'est un DSI de transition, il euh, n'y a pas d'enjeu là-dessus. Tout le monde le sait. Et, mais lui, il est là pour que ça tourne, ça tourne pendant un an euh, et pour me faire une passation euh, clean. Parce que j'ai besoin de cadrer les équipes sur la dénonciation de projet. C'est une question. Euh,
0: ah, si, 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 c'est très pertinent comme dispositif. Si, 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 si. Et Ça euh,
1: serait
0: sera idéal. Après, jusqu'à présent, je n'ai pas connu de boîte qui euh,
1: fonctionne. Non, bien ça, sûr. Hein. Je, OK, mais, mais ça, ça serait dans l'idée, dans l'optique que vous parlez de pouvoir absorber le run, OK, mais surtout aussi préparer, préparer la structure qui permettra de délivrer aux attentes de la direction générale.
0: Ah, mais ça serait idéal bien. comme dispositif, oui.
1: Ok, super ça. Bah, du coup, si on a un dispositif idéal, autant après le challenger et voir s'il si y a d'autres personnes qui pensent que c'est pareil. Parce que peut-être qu'en fait, dans d'autres pays ou dans d'autres types de secteurs, il y a des gens qui l'ont fait, mais qu'on ne connaît pas ses retours d'expérience. Why not ouais, non, mais Oui, oui, okay.
0: oui. Ça, ça permet une prise de poste beaucoup plus euh, euh, efficace, à mon avis, que, que d'être tous les tout minute euh, à la fois run, build, etc.,
1: ben oui, non, clairement. Et euh, est que. Et donc, du coup, ok, sur, la, sur le conseil, et maintenant, dans, dans, dans l'expérience, là, dans toutes vos expériences, euh, vous, avez, euh, vous avez un budget, euh, un budget chapeau là, qui arrive à plusieurs centaines de milliers d'euros. Vous le dépenserez comment Vous êtes vous en êtes run, hein Ça y est, vous êtes bien dans votre poste, etc. C'est qu -ce, qu -ce, quoi le, la nature de l'investissement que vous n'avez pas réussi à faire ça coûte quand même assez cher, mais que vous pensez quand même que ça aurait été fondamental de faire
0: euh, C'est des, des outils de gestion de projet dignes de ce nom. Un, un, un outil, j'avais vu des, des outils super, mais qui coûtaient super cher, qui sont capables de faire de la, de la prévision de plan de charge, des simulations, etc. Et, et euh, ça, il y a des outils qui font des choses très bien, mais c'est super cher. C'est quoi, quoi super cher, juste Comment C'est quoi super cher Ah oui, c'est 100 000 euros, oui. Ok. 100 000 euros et à l'échelle d'une PME euh, qui a une DSI de 15 personnes, ce n'est oui, pas rentable. Non, mais sûr. C'est mort. Donc, euh, parce que les, les outils de gestion de projet euh, qu'une PME de, avec une DSI de 15 personnes peut se payer, c'est des outils qui regardent le consommer dans, leur, dans le dos. Ouais. Mais ce qui est intéressant, c'est prévoir ce qui va se passer devant. Moi, je me fiche de savoir ce qui se passe derrière, parce que je l'ai fait. Mais, euh, et, et donc, il y a des outils qui font de la, la prévision basée sur. Euh, le plan de charge, etc., etc. Et euh, ces outils-là sont très chers. Ok. Donc Parce que sinon, va... après, vous pouvez faire un prévisionnel, mais vous le faites à la main. Et euh, c'est pareil, c'est du temps, quoi.
1: Ok. Et c'est le prévisionnel. Euh... Donc, en fait, vous, votre pain principal, en fait, dans euh, la structuration, ça a été euh, la gestion de la charge des équipes. Quoi.
0: Exactement. C'est comment on gère le plan de charge des équipes dans des périmètres mouvants avec des priorités euh, changeantes très régulièrement. Donc, avec cette histoire de temps stratégique plus ou moins régulièrement en fonction de la, de la vitesse d'évolution de l'entreprise et euh, co comment on explique les impacts aux directions métiers. C'est euh, vous changez tel dossier qui était prioritaire, vous descendez, vous mettez celui-là au-dessus. Euh, comment vous impactez votre temps de charge global et, 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 et ça, euh, avec un système de prévision et autres, je n'ai pas trouvé d'outil… Euh, ok. Peu cher, euh, moi
1: ouais, qui fait le taf et qui aurait pu donc, être pris en place sans hein, que ce soit une bataille extrême sur une direction générale parce que <rire> c'est compliqué.
0: Ça, j'aurais bien aimé.
1: Ok, et, euh, et aujourd'hui, euh, qu'est-ce que tu penses du, euh, du syndrome euh, de l'entreprise qui est obligée de faire, euh, faire venir des conseils externes pour faire un audit de sa, de, sa, de, sa, de sa transformation digitale parce qu'elle n'est pas en capacité de le faire en interne, tellement il y a de problématiques. Euh, de, de relations interpersonnelles ou, ou de guerre entre, entre, entre secteurs euh, je suis alors, un peu provocateur parce que c'est plus pour le, pr le principe de faire
0: intervenir quelqu'un c'est cool quelqu je trouve ça plutôt, plutôt bien okay. euh, non pas parce que je suis dans le service mais euh, plutôt bien parce que fort de mon, mon anecdote chez Interflora je pense que le, le faire intervenir des experts de certains domaines c'est toujours important euh, pour challenger son point de vue parce qu'on ne peut pas être des experts de, de tout, c'est pas possible. Euh, donc ça, c'est plutôt bien. Après, euh, euh, en plus, généralement, ces intervenants externes ont, ont une neutralité. Et donc, si, si ça permet en plus de fluidifier la communication entre des services qui ont, ont des objectifs différents ou des façons de voir les choses différentes, c'est toujours mieux pour l'entreprise. Donc, moi, je suis plutôt pragmatique, je n'ai pas l'état d'âme. Et si okay. ça facilite, facilite le le fonctionnement global de l'entreprise et puis l'atteinte des objectifs de l'entreprise allons-y hein. il n'y a pas de il y a pas de souci après euh, ce qui est dommage c'est quand les entreprises ont les compétences en interne et que pour des raisons de alors soit d'égo soit d'objectifs soit de business le, les, les services n'arrivent pas à collaborer ça je trouve ça plus dommageable mais
1: mais est-ce que ça c'est pas le symptôme en fait moi je me dis que pas, la question, c'est pas de critiquer la personne qui est un, inter, un externe pour vrai, pour rien, euh, mais c'est plutôt de, est-ce que quand on fait un audit, voilà, des peines métiers, euh, des peines de l'organisation, pour pouvoir proposer des projets euh, prioritaires, etc., etc., euh, c'est pas louper le coche euh, de pas le faire en interne, enfin il avait déjà un interne, parce que en fait c'est la première discussion euh, qui va y avoir un peu pour décloisonner les silos et, et arriver à faire, c'est voilà, c'est une question.
0: Oui, mais après, après est-ce que euh, tous les chefs de service ou tous les directeurs de direction métier, euh, DSI compris hein, d'ailleurs, hein, euh, ont l'humilité ou euh, l'objectivité pour reconnaître les défauts de fonctionnement de chacun de leurs services C'est compliqué. compliqué. Tu euh, t es jugé parti, tu euh, as des objectifs. Euh, donc, euh, le fait d'avoir une personne externe neutre, bah, ça factualise le débat. Elle n'a pas d'intérêt, à, à part son TGM, mais elle n'a pas d'intérêt à, à dire plus ou moins. Euh, surtout si elle n'est pas là pour faire le build, si elle est là juste pour faire l'audit. Okay. Donc, ça, 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 peut être, ça peut être ça. Après, faut, tout dépend comment c'est fait, tout dépend euh, dans, dans quelle optique c'est fait. Mais généralement, généralement bon, en tout cas, à chaque fois j'ai fait des audits externes, euh, ça m'a permis d'évoluer et de grandir en termes de connaissance de, de mon SI euh, par rapport à des choses euh, que je méconnaissais, dont on m'avait euh, ca pas caché, mais com comme ça faisait partie des, des meubles, les gens avaient l'habitude et faisaient plus attention à ces niveaux de risque. Donc, on découvre un certain nombre de choses. Okay. Je pense que ça peut être ça Si c'est uniquement là pour faire la communication entre services, par contre, c'est un peu dommage.
1: Ok, d'accord. Et, euh, et aujourd'hui par rapport à, à la complexité, on va dire, on va dire le, 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 la dualité complexité technique, complexité humaine. Vraiment, je les sépare, alors que bon, des fois mmh. ça, ça peut être, ça peut être lié. Hein. Euh, tu dis en termes de pourcentage d'énergie passée pour résoudre des problèmes, c'est quoi 50-50 ou euh, maintenant c'est ça serait quoi
0: Ouais, je pense que euh, euh, oui, c'est c'est soit 50-50, soit 60-40, mais… Euh,
1: mais ça reste, les deux, les deux sont, même, enfin, ils sont relativement au même niveau.
0: Mais okay. Oui, mais parce que le, le, le poste de DSI, euh, en tout cas, la, la façon dont moi je le voyais, c'est un, un, un généraliste qui doit comprendre les techs. Donc, il y a des problématiques techniques et il euh, faut s'asseoir à côté des techs, faire les arbitrages sur les, les choix d'architecture, sur euh, les orientations techniques les niveaux de risque et autres. Donc, ça, ça prend… Euh, Ouais, en tout cas, moi, c'était des domaines qui me plaisaient beaucoup. Donc, ça prenait bien 50 de mon activité. Et après, c'est faire le lien avec les directions métiers, les key users, euh, donner de la visibilité, gérer les budgets et autres. Et euh, oui, c'est pas loin de
1: 50-50. OK. Donc, ouais, on, est, on, est, on est encore quand même là, dans, dans un métier tech et euh, humain managérial. Quoi.
0: Alors après, ça vient peut-être de la taille de mes entreprises avec euh, des, des équipes d'une de, quinzaine de personnes quand j'étais chez Carrefour, euh, j'avais des équipes de 50 personnes. Là, je faisais avec du management. Là, il y avait des services dédiés à la tech. Bien sûr. Mais c'est aussi pour ça que j'ai quitté Carrefour, parce que euh, je voulais cette, dire, euh, cette diversité d'activités et ça m'intéressait de toucher encore la, la, la tech.
1: Non, mais bien sûr. C'est... Un bon, un bon
0: move. <rire> okay, suis un DSI de proximité. Donc, ça ne m'intéressait pas de faire que des, que des slides et, et des fichiers Excel.
1: OK. Et du coup, dans, dans, dans ce, dans ce rush-là, on continue dans l'exécution, en fait, au final, de, de tous ces projets, de, de toutes ces dynamiques ou autres. Et, et comme on le dit, quand on a une, une équipe qui est un peu plus restreinte, vous, vous êtes quand même un peu plus en frotte de, de ces problèmes-là aussi. Il y a moins hein. d'épaisseur, il y a moins de il y a moins couches qui, qui protègent. Comment vous arriviez, ou pas, je ne sais pas, comment vous restiez à toujours informer des actualités, des nouveautés, de, de, de ce qui change, etc. C'est-à-dire que je vois souvent aussi pas mal de gens rentrer avec une vraie grosse veille sur tout, ces, tout, tout ce qui se passe et, et du coup, qu'ils arrivent à être un, un temps en avance et puis des fois, à se faire attraper par le, le quotidien de l'exécution et donc du coup, rapidement aussi décrocher là-dessus. Vous avez réussi, comment vous vous y preniez
0: En termes de veille techno, tu veux dire
1: oui, veille techno, veille managériale, veille euh, une meilleure organisation, tout ça, quoi.
0: Alors, euh, euh, trois, trois canaux, trois vecteurs. Le premier, c'est que comme je suis un passionné, euh, ça m'intéresse et donc je me documente beaucoup. Donc, euh, ça, depuis des années, euh, je fais de la veille et euh, je suis un certain nombre de produits, de communautés et autres qui m'abreuvent d'informations ça, c'est le premier canal. Le, le deuxième, c'est que je participais, et bah, là, là, dans mes nouvelles fonctions, je participe encore à des réseaux de DSI ou d'entreprises euh, avec des, des ateliers thématiques, des petits déjeuners à thème et autres. Et ça, ça permet de, de faire de la veille continue. Et puis, d'échanger entre ces pairs, ça, je trouve ça super important, euh, notamment quand on est un DSI d'une entreprise de taille moyenne, euh, d'échanger avec d'autres DSI, de voir quels ont été leurs problèmes, comment... Euh, euh, avec quels fournisseur ils travaillent, quelles sont les, les solutions qu'ils mettent en place, etc. Donc, ça, je posais beaucoup de questions à mes pères. À, à, à mes pères. Euh, également, ouais, oui, ouais, tous ces forums, que ce soit à Paris, à Lyon ou autre, où euh, on parle de thématiques précises. Donc, ça, je suivais, je suivais pas mal ces événements. Alors, je, je faisais deux, peut-être deux événements par an et le reste, je suivais à distance. Euh, mais ça permet de re rester un peu au contact et de, de voir les, les évolutions du marché après dans mes équipes euh, j'avais des personnes qui étaient également très passionnées et euh, qui étaient architectes sur telle ou telle thématique et eux ils suivaient ça à titre perso et euh, ils m'abreuvaient euh, régulièrement de technologies et d'informations et, et euh, ça nous permettait de nous tenir au courant de, de des choix stratégiques et des orientations à lesquelles on souhaitait aller
1: ok et dans vos équipes, vous aviez un, un BRM, un IT business partner, etc. Ou c'était que des personnes tech euh, euh,
0: Alors, j'avais deux, euh, deux IT business partners, à dire. Euh, Un front office, un back office, donc, qui faisait le, le, le lien avec les, toutes les directions métiers. Et euh, j'avais des, bah, des admins et autres, et, ouais. et euh, deux architectes, un architecte plus applicatif et un architecte plus technique qui, eux, avaient dans leur, temps, dans leur plan de charge de la veille à, faire en place, à mettre en place.
1: OK, super, ça. Et cette équipe-là, c'est vous qui l'avez constituée, c'est ça
0: Oui, oui, oui. Mais c'est pareil, ça, ça demande un, un, un cycle de, 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 de gagner en maturité. C'est-à-dire que je ne l'ai pas fait dans les deux premières années chez, chez Interflora, c'est venu sur les deux dernières années. C'est le temps de trouver les bonnes ressources, de bien en parler des projets, de bien sentir qui avait tel ou tel... Euh, euh, sensibilité voire de recruter de nouvelles ressources euh, ça se fait généralement en deuxième partie de mandat
1: <rire> un mandat c'est beau ce, ce mot pour un DSI un, DSI, un mandat parce qu'au bout, bout de 4 ans on va ouais. regarder si, euh,
0: si ah les DSI je sais pas s'il y a des dates de d'opérention mais il y a des cycles <rire> en fait. donc, euh, donc généralement c'est en, en deuxième partie de cycle que tu arrives à optimiser tes équipes, tes process que tu restructures l'organisation euh, du service et, euh, et, et que tu fluidifies tes process. Ouais. En tout cas, pour moi, ça a toujours été comme ça.
1: Oui, non, mais c'est intéressant parce que du coup, euh, du coup ouais, tu, tu rentres dans, un, dans, un, dans une mission, tu sais que tu as un cycle de 3-4 ans et que c'est un peu la temporalité pour commencer à avoir les résultats de ton travail, mais Exactement. tu sais que pour pouvoir faire un step d'après, il faut rester un cycle de plus, ça ne sert à rien de se dire un an de plus ou autre. Tu
0: bah, as une première phase où tu es en mode commando. <rire> <rire> pompier bonjour <rire> exactement et après tu as la deuxième phase où tu industrialises et tu passes en mode run
1: et, et ça c'est intéressant parce que du coup euh, euh, si tu ne fais pas le second cycle tu n'apprendras pas ou dans tous les cas tu ne tireras pas sur vraiment l'enjeu d'industrialisation globale de, de ton métier
0: Alors, après tout dépend de ta personnalité moi je sais que je suis plutôt ouais. quelqu'un de projet et moins de run donc, euh, faire le deuxième cycle, c'est intéressant, mais au bout d'un certain temps, ça m'ennuie. Et tu penses que
1: le second cycle, ce n'est pas une accélération du nombre de projets avec une montée en puissance de cette industrialisation de transformation
0: Oui, mais après, les process sont rodés. Donc, euh, tu es, es moins… En... Oui, oui, tu accélères le nombre de projets, etc. Mais c'est toujours la même chose parce que les process sont en place. Les équipes ne sont pas assez fluides. Euh, as Ta gestion de la demande est les structurée. Il euh, y, y a moins de nouveautés. Il n'y a pas cette okay. adrénaline de… De la construction.
1: D'accord, tu penses… à la phase ouais, d'accélération, cool.
0: mais, mais tu as, as déjà rodé ta voiture, tu as fait le réglage moteur et, et t es, t es, tu suis le, la Formule 1 qui tourne sur le sur circuit, tu attends quelle rentre au stand, etc. Tu changes les roues. Mais bon, c'est moins rigolo que de la concevoir.
1: D'accord, c'est ouf ça. Tu vois, par exemple, moi aujourd'hui dans les DSC que j'ai interviewé de ça, je n'ai pas l'impression en général de voir des, 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 des process qui sont fluides et qui sont… Qui sont et qui, qui, oui, en fait, si tu veux, c'est vrai. Je dirais ça comme ça, mais après, c'est grâce que des, des, des conversations d'une heure, deux heures, je ne suis pas, je sais pas… Mais le niveau d'industrialisation de la transformation que j'entends ne me paraît pas euh, un niveau euh, euh, vraiment industriel. Voilà, je dirais ça comme ça.
0: Non, non on est d'accord, mais ce que, tu, ce que je veux dire, en, en, entre, sur une itération de quatre ans, on va dire, entre au, au début et la dernière année tu as des process qui se sont rodés et bien donc, il ouais. y, y a moins de nouveautés. À la fin, chez Interflora, on savait cloner les serveurs en une ligne de commande ouais. alors, alors qu'au début, ça prenait trois mois. OK. Donc, donc, donc si tu veux… Tu tout, avais industrialiser
1: les, 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 euh, les sujets qui te plaisaient le plus parce que le premier que tu me dis, c'est un sujet
0: tech. Oui oui, oui, <rire> mais, 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 oui, oui, parce que je suis, je suis, très, je suis très tech. Non, mais ça nous pénalisait en termes de réactivité. Bah, ça pénalisait bien sûr, le business. Bien sûr. bien sûr. Ça pénalisait le business et puis en plus, ça coûtait à l'entreprise. C'est-à-dire qu'il fallait monter les serveurs pour la, la fête des mères le 1er janvier. Aujourd'hui, on les, on les monte le 1er mai. Et donc, ouais, ça fait des clair. économies phénoménales pour l'entreprise.
1: Ouais, là, c'était très, très CTO, en fait. C'est-à-dire que la techno elle, elle est à la base du cœur euh, du ah, business. Oui, mais parce ma... que, euh,
0: oui, parce que 100% du chiffre d'affaires passe par euh, l'IT. Donc, euh, il fallait sécuriser ces process-là.
1: OK, super. Non, mais c'est super intéressant. Et, euh, et donc, du coup, c'est clair que si tu dois trouver bon plus tard parce que là tu te lances dans une nouvelle un nouvel enjeu euh, plus, plus perso et plus conseil mais une DSI euh, tu tu vas tu vas aller chercher une, une DSI tech avec des enjeux encore plus importants euh, là quoi oui
0: oui oui, oui 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 très tech oui, c'est ce qui m'intéresse oui. tu, tu sais dans quel secteur voilà, tout, tout ce qui est web et e-commerce ça m'a beaucoup plu chez Interflora donc euh, si je peux rester dans ce secteur ça m'intéresse oui mm.
1: ok intéressant bon, ça, tout ce qui va tout ce qui arrive je pense qu'il oui, n'y aura oui, pas trop de soucis
0: il y aura de quoi faire alors en même temps c'est très euh, euh, je trouve l'adjectif c'est très prenant c'est-à-dire que comme c'est du ouais. la réactivité mais mais c'est passionnant c'est passionnant
1: ben ouais, non, Bien sûr, c'est des… des euh... Et puis, comme tu le disais, ce qui est intéressant, hein, c'est l'adrénaline de l'e-commerce, c'est-à-dire que ton impact, il est il est cash, quoi. tu le ah vois oui, direct. Mais,
0: et puis, tu, tu vois l'effet des, des campagnes, tu, tu vois une opération vente privée, on voyait l'effet sur le trafic tout de suite. Hein. Et, et ça, tu, tu vois le temps réel, euh, le vrai temps réel. Et ça, c'est intéressant.
1: Ben, du coup, oui. Et puis, ça permet de valoriser plus facilement le travail de la DSI puisque tu es en prise directe avec le… Avec, et en euh, termes de métrique avec le, avec le sales, quoi.
0: Ah oui, oui, oui tout à fait. Oui. Oui, oui, la performance du USI a un impact direct sur les sales.
1: Et, euh, et, euh, et immédiat.
0: Mmh.
1: En mode, tu, tu, peux faire, hein, tu peux dire, il y a, la semaine dernière, on a changé ça, on a, on a pu améliorer de tant de pourcentage de tant de, de temps de chargement de la page, et, et du coup, ben, ça a fait tant de c'est ouf. Ok, oui, trop est cool. Est-ce que, euh, est que tu as un, une, un dernier point que tu aimerais partager avec nous? Euh, que ça soit sur ton dernières expériences ou plutôt sur ce que tu as appris un peu sur, sur ce métier là de DSI
0: euh, après le, euh, oui le, le, le point important je pense que pour un, pour un DSI c'est d'être bien entouré donc y a, y a, moi je, je suis un homme de projet et, et, et un homme euh, qui aime les relations Donc euh, euh, au cours de mon parcours j'ai fait en sorte d'être bien entouré et je pense qu'Anessy ne peut réussir que s'il a une bonne équipe. Euh, euh, même si j'adore la tech, et tu, tu l'as remarqué, mais, euh, même si c'est un, un, un poste tech et autre, je veux dire, ça reste un poste euh, où, où on gère des hommes et des femmes. Et donc, il faut être bien entouré. Euh, il faut avoir une bonne ambiance dans l'équipe et autres. Et moi, je faisais en sorte qu'effectivement, il y ait cet esprit d'équipe et de corps et que... Et que l'équipe soit derrière le DSI et que moi je sois là pour euh, comment dire, faire tampon entre toutes les sollicitations extérieures, qu'elles soient euh, clients internes ou clients externes, pour que l'équipe puisse travailler dans de bonnes conditions. Et ça, c'est euh, très important pour moi. Donc, j'ai la chance d'avoir eu des équipes qui m'ont toujours suivi. Et ça, c'est euh, une fierté, on va dire.
1: Ben ouais, ouais. Donc, du coup, c'est... Euh... Enjeu principal, la capacité à créer et à, et à motiver une équipe en continu de haut niveau pour pouvoir transformer l'entreprise.
0: Oui, exactement.
1: Parce euh, que la tech, on
0: trouvera toujours, il y a toujours des solutions tech. Après, elles sont plus ou moins bonnes. Mais euh, euh, après, il faut les hommes aux manettes qui vont bien.
1: Oui, oui. Ouais. Et, euh, et ça, est-ce que tu penses que… Euh, parce que j'ai vu un DSI qui… Euh, qui, qui euh, qui avait changé de poste et un an plus tard, toute son équipe de l'ancienne boîte était venue avec lui. Est-ce que tu penses que dans ces moments, parce que voilà, un, un DSI, c'est un rôle qui te faisait prenant, moi je dirais aussi que tu prends, tu prends cher quand même. Euh, Est-ce que tu penses que la, la, la les, liens... <rire> tu m'en dit. Tu remarqueras, je, je sais choisir mes mots.
0: C'est lui dit. Mais, tu sais, dans certaines boîtes, il y, y a le gilet pare-balles qui vient avec le, le poste. Non, mais ça, ouf ça.
1: Et, euh, et euh, est-ce que, est que tu penses que ça crée aussi une, une plus grande, ou dans tous les cas, une vraie et sincère loyauté des équipes et que donc du coup, si tu recroises les gens de ton équipe, que ce soit Interfero ou d'un autre, euh, ça, crée, ça crée aussi la capacité de créer des équipes plus rapidement dans d'autres oui, enjeux
0: oui, c'est sûr. C'est sûr, moi je… Euh... À mon niveau, j'ai certaines personnes qui m'ont suivi quand je suis parti de chez Laurent pour aller chez Interflora. Euh, tu as, as des gens qui deviennent tes fidèles, entre guillemets, sans, sans que ça soit euh, présenté. Oui, non, non, bien sûr. Mais, mais, ils sont, ils... mais, mais, mais des, des gens qui sont des, des, des personnes de l'équipe qui travaillent avec toi et euh, avec qui tu apprécies de travailler et qui sont prêtes à, à te suivre parce qu'ils connaissent ton mode de fonctionnement. Euh, euh, ta bienveillance etc donc euh, oui oui et c'est naturel que le DSI veuille s'entourer de personnes euh, qui lui sont loyales donc euh, oui, oui ça ne me surprend pas c'est normal ça se fait mon successeur chez Interfora, il a fait venir des, 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 des collaborateurs de son ancienne société c'est normal après il faut que ça se passe en, euh, en bonne et due forme mais c'est tout
1: ok très clair pour moi Très, très clair pour moi, euh, bah, écoute c'était super, merci pour tout, c'était super intéressant. J'espère que vous avez aimé ce podcast avec Olivier, super intéressant de voir un petit peu son évolution et aussi ce qu'il en a appris surtout sur la partie communication dans l'entreprise et c'est son importance, écoutez comme toujours si vous avez des DSI à me faire rencontrer n'hésitez pas à nous contacter sur mon email, linkedin, ce que vous voulez, c'est toujours hyper intéressant d'avoir vos retours aussi donc n'hésitez pas, que vous aimez, que vous aimez pas, c'est top de pouvoir s'améliorer, allez merci, allez, ciao